zusammen und herzlich willkommen zur Premierenausgabe von Viel Geschwätz, keine Ahnung, meinem Sportpodcast hier. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast dabei, nämlich Mr. Linus. Danke, danke, Freunde, <lacht> danke, genug geklatscht. Moin, moin. Also, ähm, tagesaktuell heute tatsächlich äh, ein, ja, wirklich bemerkenswertes Thema, womit ich nicht gerechnet hätte, dass wir da heute drüber reden tatsächlich. Aber, Linus... Was, was war Tja. heute Morgen? Was war los? Was, war los? was gibt's? Ich habe es gesehen in den Nachrichten. Was ist los? Ja, es ist Wahnsinn. Äh, Ferrari und Sebastian Vettel gehen getrennte Wege nach Ende der Saison 2020, wenn sie dann stattfindet, die Saison. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Nach fünf bzw. dann sechs Jahren wurde der Vertrag nicht verlängert. Es ist, äh, ja, mich hat es sehr überrascht. Ich weiß nicht, wie hast du, wie hast du die Nachricht aufgenommen? Äh, mich tatsächlich auch. Ich weiß nicht, ähm, weiß man schon, an wem es lag? Also, ob es jetzt an der Seite von Vettel oder an der Seite von Ferrari lag? Ja, also ist das die, bekannt? die Verhandlungen für den neuen Vertrag, die, die sind gescheitert. Ich nehme okay. auch an, persönlich, dass Vettel wahrscheinlich nicht weniger Geld genommen hat irgendwo. Und wahrscheinlich. Ferrari hat Tja. mit Charles Knerk einen, dem sie viel Geld gegeben haben, erst im Dezember. Und äh, der Background dazu ist einfach, 2017 hat Vettel ein 30 Millionen Jahresgehalt rausgehandelt mit dem damaligen Teamchef und Ferrari President, die sind jetzt beide nicht mehr da. Und die haben jetzt ihr neues Baby mit Nick Nair gefunden, also gerade Binotto, der Teamchef. Und da schätze ja. ich, ist es dann schwierig. Schwierig, ja. Ja, vor allem, wenn man sich Leclerc gerade als jungen, herausstechenden Fahrer anschaut und Vettel dann doch schon als etwas älteres Modell, wenn ich das so sagen darf. Ja, ist berechtigt. Ähm, ich meine, bei Vettel lief es ja auch die letzten Jahre nicht besonders, nicht besonders rund bei der Scuderia. Klar, an die Zeiten bei Red Bull können wir uns alle erinnern. Mit seinen vier WM-Titeln und 38 ja. Rennsiegen. Da könnte jetzt Aber der Einwand gebracht werden, dass das Auto bei Red Bull so gut war, dass es damals alle gekonnt hätten. Das ist wie Mercedes jetzt. Schwierig einzuschätzen, finde ich. Aber ja, dann wird es, natürlich liegt es zum Teil auch am Auto, was er bei Ferrari hat. Es ist, ich bezweifle, dass, der fahrerische, dass das fahrerische Talent zwischen Vettel und Hamilton so weit auseinander geht. Das ist gehört, ähm, das ist richtig, ja. Aber, weiß nicht, irgendwie, er, entweder er kommt mit dem Auto nicht zurecht oder das Auto kommt mit ihm nicht zurecht. Ja, ähm, aber da frage ich mich ja. auch, also man muss es ja ein bisschen, man muss ja so zurückgucken. Ich meine, Vettel ist am Ende bei Red Bull gegangen, weil das Auto nicht gut war und weil er, sein Vorbild ist Michael Schumacher, vielleicht sollte man das fast so weit aufmachen. Er wollte in Rot fahren, er wollte für Ferrari fahren. Ja. Er wechselt dahin, sie geben ihm ein Auto, das, ich würde sagen, die Nummer 3 war 2015 und 2016, da war Red Bull schon noch stärker. Hat man auch in der WM gesehen, auch wenn Vettel drei Rennen gewonnen hat, 2015. Aber eigentlich ja. bis 2017 zu den Regeländerungen hat er für Ferrari nie dominiert oder irgendwie so. Er war nie der Fette, der bei Red Bull war. Und ich weiß nicht, das ist. Ich glaube nicht, dass ein Fahrer Weltmeister einfach so sein Talent verliert. Das ist irgendwie schon. Nee, ne? sicher nicht. Nee. Wird schon zum großen Teil im Auto gelegen haben. Ich meine, ja. dann guckt man zurück. Wir haben 2017, 2018 diesen. Naja, im Nachhinein könnte man sagen, das war ein interessanter WM-Fight, aber auch nur, weil wir seitdem anderes wieder gewohnt sind mit äh, Mercedes letztes Jahr. 
meine, er hat zwei Rennen, äh, fünf Rennen gewonnen in den beiden Jahren, 17 und 18. Und dann nehmen sie eben seinen Kimi weg als Teamkollegen und bringen Nick Nair rein, der halt sofort irgendwie, das klingt jetzt sehr pauschal, aber dem alten Sack Feuer unterm Arsch gemacht hat. Naja, klar. Wahrscheinlich hat man auch so ein bisschen gehofft, dass Konkurrenz das Geschäft belebt. Aber bei Vettel hat das irgendwie nicht geholfen, wie es scheint. Weil er ist ja dann doch langsam und immer weiter untergegangen. Ich meine, ich glaube, ich habe noch nie ein Auto so oft drehen sehen, wie das von Vettel. Das ist berechtigt. Also, wenn wir uns das mal angucken. In, wir hatten ja das, das zweite Rennen 2019, war ja aus dem Grund unterhaltsam, weil Gekner die Pole geholt hat in seinem zweiten Rennen. Dann war die Situation, Vettel hat Nickner überholt auf der Strecke, Nickner war aber die ganze Zeit hinter ihm und selbst wenn sie ihm gesagt haben, bleib hinten, Nickner hat versucht, ihn zu überholen, weil er einfach klar schneller war. Und dann ja. bekanntermaßen, Nickner überholt Vettel, Vettel dreht sich, Vettel vergeht noch seinen Frontflügel vor Good Measure. Und ja. da ging es irgendwie dahin so und, also, das klingt bescheuert, aber ich finde, er war nicht mehr wirklich glücklich, also auch so, im, wie man ihn wahrgenommen hat. Ja frage ich mich, warum er dann trotzdem weiter noch für Ferrari fährt. Ich meine, das Auto gefällt ihm nicht. Also du meinst, also jetzt, du meinst, du meinst 2020? Genau, warum er dann nicht schon früher sozusagen, ja, ja. wahrscheinlich hat er noch versucht, was rauszuholen, aber ja gut. Würdest du, 30 Millionen, würdest du 30 Millionen Jahresgehalt ablehnen, dafür, dass mhm. du im prestigeträchtigsten Team in der Formel 1 fahren darfst? Wahrscheinlich eher nicht. Naja, also... Ja, schade. Wir können es wir noch weiter, man kann es ja noch weiter spinnen. Wir hatten in Silverstone das Rennen, das war... Ich glaube, Mercedes hat das deutlich gewonnen, aber da war hinten vier und fünf waren, waren Fette und Verstappen. Und Fette hat ein, ich würde sagen, optimistisches Manöver gemacht. Das, das funktioniert nicht mal in Videospielen, können wir aus bekannten, aus äh, bekannten Hintergrundwissen <lacht> sagen. Fette hat gestochen, wo kein Platz war und hat Verstappen aufs Kies geschossen. Und dann gab es das Rennen in Monza, wo, ja, dann Stroll, you know. Die came back on the track like an idiot. Und das Rennen hat Nick Nair gewonnen. Und ich glaube, das war der Punkt, an dem man bei Ferrari gemerkt hat, Schag ist die Zukunft und Sepp ist. Ja. Für Ferrari, den Rest ja noch für Ferrari war, war Fette in dem Moment, glaube ich, die Vergangenheit. Mhm. Kann gut sein, dass das sozusagen der Turning Point war. Naja. Aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wo wie geht's mit Vettel weiter? Ich meine, will er jetzt einfach, ich meine, ja, in seinem Alter, er ist jetzt noch nicht so alt, dass ich sagen würde, er ist muss 32, ich meine, mit 32 ja, war Michael mehr. Schumacher inmitten von seinem Lauf von BM-Titeln, da war, war noch ja. kein, kein Ende in Sicht so gesehen. Eben, von dem her würde es mich auch einfach interessieren, was er jetzt vorhat, ich meine, er ist jetzt nicht in der Position irgendwie verhandeln, gut verhandeln zu können, weil absolut nicht. Den, den Platz bei Ferrari hat er weg, damit kann er nicht verhandeln, von dem her ich meine, wir müssen uns, glaube ich, schwierig. Das ist ja das, das ist ja das Krasse wirklich, das wurde ja auch schon letztes Jahr rumposaunt, weil letztes Jahr gab es ja nur zwei Änderungen oder dieses Jahr im Fahrerlager eigentlich, es war nur Gatifi für Kubica und Ocon für Hülkenberg. Nach 2020 laufen so viele Verträge aus in der Formel 1. Ich meine, wir haben Vettel, wir haben Hamilton, Bottas, Ricciardo, Sainz und da gibt es wirklich Fahrer, die sind, die haben zwar noch nicht bewiesen, dass sie Rennen gewinnen können, aber das liegt halt am Auto. Ja. Und da haben wir einen Carlos Sainz, der kommt aus der Red Bull Junior Academy, der ist mit McLaren aufs Podium gefahren in Brasilien. Der steht bei Ferrari Definitiv, sicher hoch ja. im Kurs. Oder Ricciardo. Kann ich mir vorstellen, ja. Klar, so ein zweites Jungspundtalent sich dann noch ins Team holen. Kann funktionieren, kann halt auch nach hinten losgehen. Ich meine, wir haben es bei Red Bull gesehen. Ich meine, Verstappen kommt hoch. Er hat seinen ersten Grand Prix statt für Red Bull gewonnen in Spanien damals. Mit ja. Bisschen Glück, aber 
Ich meine, das kann immer funktionieren. Ich meine, Vettel, Vettel kam 2009 zu Red Bull und ist Zweiter in der WM geworden, ist 2010, 11, 12, 13 Weltmeister geworden. Das hat man jetzt als Formel-1-Gucker, der jetzt vielleicht mal anfängt, der würde sich denken, was? Der? Ja. Und es ist, mhm. äh, ich meine, wir haben nur noch drei Weltmeister auf dem Grid, Vettel, Hamilton und Kimi Räikkönen. Zu Räikkönen muss man aber auch nur sagen, er hat ja selber schon im Interview gesagt, mal, ist more like a hobby. Also der ja. das nicht mehr so ernst. Aber ich finde, Vettel ist, im, um auch darauf noch zurückzukommen, Vettel ist in einem Alter, wo es ich finde, Sinn macht noch mal ein schönes, ein schönes Offer vielleicht zu bekommen, wenn er es denn bekommt. Mm. Ist halt die Frage. Die Frage halt immer noch, wohin. Genau, da können wir jetzt mal, wir machen jetzt mal das Gedankenspiel. Es gibt ja die Gerüchte, die häufen sich ja schon seit letztem Jahr, dass Lewis Hamilton vielleicht zu Ferrari gehen könnte. Nehmen wir an, Hamilton geht neben den Knär zu Ferrari, was an sich schon absolut krank wäre, so zu sehen, weil ich glaube persönlich. Aber dass Hamilton das verlieren würde intern. Wieso sollte er das tun? Also es gibt ja er hat bei Mercedes alles, ja, das stimmt. Also ich meine, er hat ein gutes Auto. Er hat die letzten, was weiß ich nicht, wie viele WM-Titel geholt. Ich kann schon gar nicht mehr mitzählen. Ja, wir sind bei sechs. Es fehlt noch einer auf, Michael Schumacher. Genau, von dem her, ich wüsste nicht, wieso Hamilton das aufs Spiel setzen sollte mit einem unsicheren Auto. Naja, was, was ja schon den das... letzten Weltmeister so ein bisschen in den Ruin getrieben hat, sage ich oh, mal. Oh ja, 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 Von dem ja gut. Her, das ist riskant. Das ist allerdings jetzt genau, um darauf noch zurückzukommen. Also wenn Hamilton zu einem anderen Team wechselt, ist es Ferrari. Das steht mal fest. Ferrari ist immer noch das the Bronzing oh, Horse, das springende also, Pferd. Ich, ich sehe den da schon bei Williams, wenn du mich fragst. <lacht> ja, natürlich. <lacht> also ja, Williams war, Williams ist irgendwie schade. Also da kann man auch, könnte man auch drüber reden noch lange. Ähm, die, die zweite Variante, die dann eben nicht Hamilton heißen würde, angenommen Hamilton bleibt bei Mercedes, was aus seiner Sicht erfolgsversprechend wäre, erfolgsversprechendst wäre für 2021, dann gäbe es für Vettel eigentlich nur noch die realistische Option McLaren, weil die kriegen ja Mercedes-Motor nächstes Jahr, ja. oder Renault. Aber, mh, also... Schwierig. Ich merkst du selber. Ich meine, Ricciardo ist zu Renault gewechselt letztes Jahr mit dem Versprechen, dass er da auf Podium fahren kann. Also das haben wir jetzt letztes Jahr irgendwie, ich weiß nicht. Haben wir leider nicht gesehen, nee. Und dann gäbe es, ja eben, das ist die und die Variante natürlich, was ich auch schon heute auf Twitter zuhauf gelesen habe, dass man ja fette Unverstappen zusammen bei Red Bull machen könnte. Puh! Also da, hm. Und auch, also wir wissen ja, wie es mit McNair geendet ist. Ich glaube zwar nicht, dass das entscheidend war, aber sie sind in Brasilien ineinander reingefahren. Ja. Wer da schuld ist, ist was anderes. Aber naja. Vettel und Verstappen, da gibt es auch ein bisschen Vorgeschichten. So. Ja, definitiv. Verstappen ja. ist nicht begibt. Ja, der, der fährt halt für sich. so Und auch von seiner Art und Weise her. Von dem her. Naja. Wäre wirklich, also, wär spannend zu sehen. Aber könnte natürlich auch nach hinten losgehen, wenn es dann eben Fahrerlager bei Red Bull Stress gäbe. Das ist eben überhaupt nicht die Art von Red Bull. Sie haben ja damals auch Quiat gekickt, quasi, nachdem da die Geschichte hochkam, als er Vettel in Russland abgeschossen hat mit He Came in like a Torpedo. Ja. Hm, also weiß ich nicht. Und dann die andere Sache, angenommen, Vettel geht es zu Mercedes. Okay. Was macht dann Walter Bottas? Ist es denn gesagt, dass Bottas bei Vettel auch die zweite Geige spielt und auch hinten bleibt, selbst wenn er schneller wäre? wenn er gesehen hat, was ja. Nick Nair gemacht hat? Das ist eine gute Frage. Also ich sehe, um vielleicht auch mal damit noch zum Abschluss hier zu kommen, als kleinen Ausblick so gesehen, ich würde Vettel bei McLaren sehen, 
realistisch. Sainz bei Ferrari und äh, Ricciardo als Teamkollegen von Vettel bei McLaren. Weiß ich, wie du das siehst. Mit Hamilton kann man ihn ja auch nicht vergleichen, weil, äh, ach, Bruder, mit Hamilton. Mit Schumacher, weil ich mein Schumacher war bei Ferrari. Ja. Hoch im Kurs, sieben WM-Titel geholt. Dann durch einen Unfall, zwangsmäßig Pause. Ähm, bei ihm hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass er einfach aufhört. Das ähm, ist richtig, ja, bei, bei Michael Schumacher an sich, Comeback. Oh ja, so ein Fehler. Michael Schumacher hatte so eine schöne Karriere, er hätte es einfach, hätte es einfach sein lassen, aber äh, sein lassen sollen. Aber wahrscheinlich war da einfach das, das Rennfahrer her. Ja, gut, zu groß. aber ja, ja, du kannst warum will, Fernando, warum will Fernando Alonso vielleicht nochmal zurückkommen? Ich meine, ja. es, ist, es ist schon. Deswegen macht das Kimi Räikkönen, glaube ich, auch so lange noch. Es ist schon was Einzigartiges. Ja. Der Speed und so, also ja. Ich meine, ich kriege ja schon Adrenalinpumpen, wenn ich mit 120 mit meinem scheiß alten Auto über die Autobahn fahre. Und dieses dann <lacht> erst mit 300. Also Klar. Ist wirklich, ist krank, ja. Ja, also vielleicht. Naja, mal schauen, was passiert. Wir werden es sehen. Aber Retirement, siehst du, siehst du die Chance da? Also ich ich, ich hoffe es nicht. Vettel ist der letzte Verbliebene. Das klingt jetzt sehr... Also das ist der letzte verbliebene Deutsche auf, auf dem Formel 1 Grid. Das ist ja. schon noch ein bisschen Legacy. Ich weiß nicht. Also zum einen, ja, nee, eigentlich, eigentlich finde ich es schade, wenn er die Karriere beendet, weil ich meine, er hatte vielleicht seinen Höhepunkt, wir wissen es nicht, bei Red Bull damals. Ja, das wissen wir nicht, das ist richtig. Ähm, schwierig, schwierig einzuschätzen. Vielleicht wäre es auch irgendwann mal Zeit, einem jüngeren Fahrer quasi Platz zu machen, um ja, quasi die Entwicklung voranzutreiben. Sagt das mal Kimi. <lacht> <lacht> gut, schon auch wieder. Aber an sich glaube ich, es wäre noch ein bisschen früh. Genau, und an sich glaube ich eben auch, Toto Wolf hat ja gesagt, wir behalten das im Auge und ein wie Sebastian Vettel ist für jeden eine Bereicherung. Ich glaube, Sebastian Vettel ist ein einzigartiger Mensch in der Formel 1, von dem Respekt, den er anderen zollt. Da muss man nur an die Pressekonferenz in Bahrain denken, als er mal eben Lewis Hamilton verteidigt hat gegen einen holländischen Journalisten. Wer das nicht kann, ja. sollte sich unbedingt angucken. Das war Wahnsinn. Und klar, also Sepp hat ja auch schon auf dem Teamradio rumgeflucht und was weiß ich, aber am Ende ist er ein einzigartiger Formel 1-Fahrer. Er ist kein Michael Schumacher, der komplett von sich überzeugt ist. Er sieht es auch ein, dass er viel gemacht. Und ich glaube, Sebastian Vettel wäre für jedes Formel-1-Team auf dem Grid eine Bereicherung. Und Ferrari wird sich vielleicht, wenn Vettel in Sindelfing bei Daimler bei Mercedes-AMG endet, noch in den Arsch beißen, dass sie ihn haben gehen lassen. Vielleicht, ja. Tja, Freunde, das war wieder viel Geschwätz, aber am Ende haben wir eh keine Ahnung. <lacht>